1: się jego marzenie spełniło. Żeby wreszcie poszedł na emeryturę.
0: To dobre życzenie. A ty? No ja na pewno zdrowia życzę. Ja też, panie prezesie. Du- dużo, dużo zdrowia. E, aby miał pan czas cieszyć się nim na emeryturze, która nastąpi jak najszybciej. Mam nadzieję, że już na jesieni. Wszystkiego dobrego, panie prezesie. E, w sztabie i w PiSie się dużo dzieje e, za sprawą, tak mówię sobie, e, Renaty i Dominiki Długosz, e, których okładkowy artykuł w najnowszym Newsweeku, e, a okładka Newsweeka to po prostu nie na żarty koty prezesa, opisujemy w tym artykule, e, jak to trwa walka frakcji rozmaitych w PiSie. E, brutalna walka, bo chodzi o wpływy władzę i... Duże, duże pieniądze. Renato, nie jest ci przykro, że Tomasz Poręba musiał zrezygnować, czekając ja myślę, na twój artykuł, o wiedział? Ja myślę, że to był taki
1: ruch wyprzedzający. Tomasz Poręba wiedział, że dziennikarze interesują się jego biznesami, jego rozlicznymi nieruchomościami, nie tylko w Polsce, ale też za granicą, między innymi w Chorwacji. I to, że w sztabie Prawa i Sprawiedliwości były różnego rodzaju wojny i politycy PiSu nie byli zadowoleni z tego, jak wygląda ta prekampania i jak się pożalił w pożegnalnym wpisie na Twitterze pan europoseł Poręba, że nie miał wsparcia i że trzeba nowej energii, no to była tylko część tej jego motywacji. Do rezygnacji ze stanowiska szefa sztabu. On po prostu wyprzedził pewne publikacje, między innymi to, co my opisujemy z Dominiką Dugorz w Newsweeku. I, no bo po, po tych publikacjach, z tego co ja wiem, to nie tylko my się interesowało się panem Porębą, ale też inni dziennikarze po prostu, gdyby wyszły pewne fakty na jaw, to Poręba i tak musiałby zrezygnować ze stanowiska.
0: E, Waldi właśnie ciebie pyta. E, pytanie do redaktor Renaty Grochal. Jak dru, długo trwały prace nad tekstem o nienażartych kotach prezesa? Czy Poręba wiedział, że nad tym e, pracujecie? Oraz czy ten tekst mógł pomóc Porębie? w decyzji o rezygnacji częściowo już odpowiedziałaś.
1: Pracowałyśmy nad tym tekstem kilkanaście dni. Generalnie, kiedy w Prawie i Sprawiedliwości zaczęły się pojawiać takie nastroje, że ta kampania idzie w złym kierunku, że sztab jest w nieustannej defensywie, że tak naprawdę tylko reaguje na bieżące wydarzenia, nie potrafi narzucić własnej narracji, co było domeną PiSu przez ostatnie 8 lat, to opozycja musiała się odnosić do tego, co oni robią. A teraz nagle ja miałam takie wrażenie, że gdzieś to wszystko zabuksowało. i i ta kampania przypominała kampanię Bronisława Komorowskiego z 2015 roku, to znaczy Jarosław Kaczyński, totalnie odcięty od rzeczywistości, karmiony jakimiś informacjami, że PiS w wewnętrznych sondażach ma ponad 40%. Nawet prezes powiedział o tym w wywiadzie dla Gazety Polskiej, że oni mają ponad 40% wewnętrznych badaniach. Tylko, że 5 dni później był Marsz Tuska i były pierwsze sondaże wykonane po Marszu, i Prawo i Sprawiedliwość miało w nich 31%, a Platforma 32% i wyprzedzała Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą ze wszystkich badań, Oficjalnie publikowanych wynika, że Prawo i Sprawiedliwość od czasu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, w sprawie zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, a to było w 2020 roku, utraciło poparcie 40% i już nigdy nie wróciło do tego poziomu. Dzisiaj mają 30 kilka, średnia sondażowa to jest 33-34%. Ale,
0: ale ty mówisz, wiesz o, o powiedzmy merytoryce, że kampania nie szła. Ale, wiesz, ale, ale tam w tle tak naprawdę dlaczego. Nie, też jest tytuł, dlaczego wojna. tytułujemy nie na żarte Koty Prezesa? Bo tam jest wojna o po prostu o kasę. Słuchaj,
1: Tam jest. Oni wykorzystali część środowisk w Prawie i Sprawiedliwości, a dokładnie Europoseł Adam Bielan i Marcin Mastalerek, doradca prezydenta dzisiaj, a kiedyś. Specjalista od kampanii PiSu, jeden ze sztabowców z 2015 roku, który pomógł Beacie Szydło wygrać wybory, Andrzejowi Dudzie również. Oni są dzisiaj blisko premiera i zaczęli tą nieudolność sztabu wykorzystywać do tego, żeby wprowadzić ludzi morawieckiego do sztabu, żeby przejąć nad tym sztabem kontrolę i żeby przejąć kontrolę, tak jak powiedziałeś, nad olbrzymią kasą, która będzie dzielona w kampanii, bo taka taki zjazd partyjny, jak ten programowy ul, który był niedawno, czy taki zjazd, który będzie 24 w Łodzi, może kosztować nawet milion złotych. Trzeba wynająć firmę prywatną, żeby przygotowała oświetlenie. Trzeba wynająć firmę cateringową. To wszystko to są firmy zaprzyjaźnione z pis zaprzyjaźnione z konkretnymi osobami i tak jak opowiadał nam jeden z byłych sztabowców PiS-u, to działa na takiej zasadzie. Ja Cię przyprowadzę do sztabu, ale odpalisz mi działkę od zlecenia. Państwowa Komisja Wyborcza w żaden sposób nie bada, czy wydatki na spoty, czy na jakieś konwencje programowe są racjonalne. W sensie, czy oni wydali tyle, ile na na rynku ta usługa kosztuje. Nikt tego nie bada. Jeśli jest odprowadzona, jeśli jest faktura, jeśli to zostało sfinansowane z pieniędzy przeznaczonych na kampanię, jeśli został zapłacony podatek, to nikt nie jest w stanie się do tego przyczepić. I oni z takimi pieniędzmi, a przypomnę, że limit na kampanię, która była 4 lata temu, wynosił 30 milionów złotych w przypadku tych największych partii, czyli Platformy i u teraz będzie pewnie jeszcze wyższy, no to jest olbrzymia kasa do podziału. Prawo i Sprawiedliwość, tak jak piszemy z Dominiką, już zebrało z tych wpłat od prezesów, od członków zarządu spółek ponad 2 miliony złotych i to są pieniądze, które oni wydają na bieżąco. To jest ogromna kasa, więc nic dziwnego, że różne środowiska, frakcje partyjne, koterie chcą uczestniczyć w podziale tej kasy. I myślę, że Poręba w pewnym sensie stał się ofiarą tej wojny, ale właśnie drugim elementem tej jego decyzji było to, że dziennikarze zaczęli mu zaglądać do jego prywatnych spraw, bo w momencie kiedy okazuje się, że żona Poręby jest asystentką skrajnie prawicowego europosła włoskiego Carlo Fidancy z takiej partii eurosceptycznej, skrajnie prawicowej Bracia Włosi i ten człowiek jest zamieszany w korupcję i jest skazany za korupcję. No to coś jest nie tak. No ta kobieta nie powinna być asystentką takiego europosła. To wszystko budzi ogromne wątpliwości I
0: Cztery mieszkanka w Chorwacji. Tak,
1: i my zwróciłyśmy się do Poręby z pytaniami w tych właśnie kwestiach, o których opowiadam. I on wiedział od jakiegoś czasu, że, że my za tym chodzimy, że będziemy o tym pisać, więc na pewno nie są to informacje, które umocniłyby jego pozycję w sztabie, czy w ogóle pozycję polityczną.
0: A ty ile masz domów, czy tam mieszkań w Chorwacji? Witam Zero niestety.
2: Natomiast ja, mi osobiście jest bardzo przykro, że pan Poręba nie będzie szefem sztabu, bo osobiście zawsze kibicuję mnie udolności, jak nie życzę komuś dobrze, w związku z powyższym ja osobiście bym się cieszył, tylko że jak mówimy o tych sondażach, to... Mam wrażenie, że póki co jest taka fala po bardzo udanym marszu opozycji, czy też bardziej Platformy Obywatelskiej. I ja bym musiał zobaczyć, czy te sondaże się utrzymają za dwa, trzy tygodnie. Mam wrażenie, że istnieje ryzyko takiego przedwczesnego przekonania, że o to się wszystko odmieniło, bo jak jeszcze miesiąc temu się rozmawiało z politykami opozycji, to oni sami nie wierzyli w to, że wygrają, a z kolei teraz są przekonani, więc ja bym był ostrożny, ale zgoda co do tego, że PiS od tej zmiany ustawy antyaborcyjnej już tych 40% nie ma, bo taki mit powstał, że wyborów się nie wygrywa w centrum, a to jest nieprawda, wybory zawsze się wygrywa w centrum, no i miejmy nadzieję, że PiS na tym się poślizgnie, dlatego, że on PiS środka nie nie odwojuje. Poszedł już tak bardzo w prawo, bo w mojej opinii nieprawdą jest, że na prawo od jest Konfederacja. Czy Konfederacja jest w pewnych aspektach na prawo od PiSu, ale generalnie to to są dwa skrajnie prawicowe ugrupowania, które różnią się tylko w detalach.
1: Zgadzam się, że Konfederacja, wiesz, różnica jest taka, że Konfederacja po prostu jest bardzo mocno eurosceptyczną partią i ona w koalicji z PISem po prostu będzie prowadziła do Polskę, do polexitu. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że jeśli oni zrobią koalicję, a też nie mam wątpliwości, że ją zrobią, bo to, co dzisiaj mówią ci młodzi Konfederaci, że oni nie wejdą w koalicję z PISem, em to jest tylko zasłona dymna. Po to, żeby ludzie młodzi na nich zagłosowali, a jak już będą mieli te swoje 15%, to spokojnie zrobią koalicję z PiS-em w zamian za stanowisko ministra finansów dla Mencena. PiS się nigdy nie znało na finansach publicznych, więc im nie będzie zależało na tym, żeby trzymać to ministerstwo. Chętnie je pewnie oddadzą. Oni wejdą w koalicję i to, i to będzie tak, tak naprawdę dramat dla naszych... Będzie,
2: będzie, to, będzie to gorzej niż to, co wstrzymamy do tak, czynienia oczywiście. Obecnie.
1: Na pewno będzie to jazda po prostu już mhm. zupełnie bez trzymanki.
0: czy z Twoich tam przesłuchów, Renato, wynika, że rzeczywiście Jojo Brudziński będzie teraz szefem sztabu?
1: Tak, może być. Tak. Myślę, że to jest rozwiązanie takie, które się nasuwa. Najbardziej oczywiste. Brudziński był szefem kilku kampanii, między innymi tej kampanii ostatniej prezydenckiej Andrzeja Dudy. Tylko, że tam to wszystko wyglądało tak, że on też w tej kampanii w 2019 roku był jakby szefem kampanii, a Poręba był szefem sztabu. Więc On potrafi robić kampanię, potrafi tych ludzi zmobilizować do ciężkiej pracy, natomiast ja uważam, że teraz ostro do kampanii wejdzie ekipa Morawieckiego, z którym gdzieś tam jeszcze będąc ministrem w Polsce kooperował Brudziński i myślę, że strategicznie będzie miał tam coś do powiedzenia Adam Bielan, będzie miał być może coś do powiedzenia Mastalerek albo ich ludzie. Zresztą słyszałam, że Mastalerek się pogodził z takim tandemem, który rozgrywa w sztabie, czyli z Anną Plakwicz i, i Piotrem Matczukiem. To jest słynna spółka Solwerek, która robiła kampanię szkalującą sądy sędziów.
0: Specjaliści od czarnego piaru. Tak,
1: specjaliści od czarnego PR-u. i że, I że tak naprawdę to no to będzie trudniejszy przeciwnik niż ten sztab Poręby, który był. Bo w sztabie Poręby oprócz właśnie Plakwicz i Matczuka był pan Moskal, szef Biura Kaczyńskiego, który nie ma doświadczenia kampanijnego. Był Poręba, który nie jest strategiem. To jest facet, który po prostu jest od łączenia różnych wątków, od wydawania poleceń i organizowania różnych eventów. Natomiast on nie był strategiem, strategami tam. Ale
2: jest jest jedna rzecz, jeśli można.
1: Chcę jeszcze tylko dokończyć, że... Ja uważam, że problem jest z Jarosławem Kaczyńskim, bo też cała kampania PiS-u była tak przygotowana, że to ma być kampania, w której centralną postacią będzie Kaczyński. A, on miał a prezes jeździć... nawet po semie już nie tak, potrafi się poruszać. On miał jeździć gubi. po Polsce, miał rozmawiać z ludźmi, opowiadać o sukcesach PiS-u, miał mu towarzyszyć Morawiecki i początkowo ten scenariusz był realizowany. Kaczyński jeździł po Polsce, tylko że okazało się, że on po pierwsze ma chorą nogę i nie może się wyrehabilitować do tego stanu takiego, żeby żeby mógł stać na przykład, nie wiem, godzinę czy półtorej godziny mówić, jeździć po Polsce, ta noga go ciągle boli. No i zobaczyliśmy też, że kondycja intelektualna prezesa nie jest już taka, jak była cztery lata temu w kampanii.
0: Witku, bo coś chciałeś
2: powiedzieć? Tak, ja właśnie chciałem nawiązać do tego jeżdżenia po Polsce, rzeczywiście Jarosław Kaczyński dzisiaj jeździ mniej niż Donald Tusk. Ale jeżeli chodzi o posłów na Sejm, to z tego co słyszę od znajomych, którzy z kolei siedzą w różnych miastach, bo polityka to nie tylko Warszawa, to jest na odwrót. To nadal posłowie PiSu bardziej pracują w kampanii, czy też prekampanii niż posłowie ze strony opozycyjnej. Więc tu powiedziałbym, że jeszcze troszeczkę opozycja ma do zrobienia.
1: Zgadzam się z Witkiem. Miałem wieczór autorski jakiś czas temu w Pałacu Kultury i Nauki na targach książki i przyjechał do mnie taki pan z Ciechanowa, który chciał się spotkać po rozmadzie o polityce i on mi powiedział to samo właśnie, że u nas w Ciechanowie pisowcy byli już kilka razy. A z Platformy nie ma nikogo, że nawet te wyjazdy całego klubu Platformy, które były tam na Śląsk, że oni są tydzień na Śląsku, jeżdżą po różnych miejscowościach, to jest za mało. Oni powinni nie jeździć po dużych miastach, bo tam i tak wyborcy są przekonani, tylko właśnie do takich miasteczek powiatowych jeździć i... 5, 10, 20 tysięcy, tak, tam dociera dociera tylko, Tak, gdzie dociera tylko telewizja hmm, publiczna, czy też rządowa yy, i ta cała propaganda yy, pisowska...
0: Tak, tak, przepraszam. Nie, nie, bo ja nie podważam tego, co mówisz.
1: Nieprawdziwa i chcę też powiedzieć, że Witek ma rację, mówiąc, że Platforma nie może dzisiaj popadać w samozachwyt, ale ja mam też wrażenie, że oni nie popadają, że tam jest taka świadomość Tuska, że trzeba jeździć, i robić duże spotkania w terenie, żeby podtrzymać ten entuzjazm, tę taką wiarę ludzi w to, że opozycja może wygrać wybory. I on jest nastawiony właśnie na to, żeby nie było wakacji w tym roku politycznych, tylko żeby jednak całe wakacje jeździć i ludzi mobilizować.
0: Wakacji nie mogą mieć, bo jeśli pojadą na wakacje, to na pewno nie wygrają. Natomiast tutaj uwaga do Witka, bo powiedziałeś, że w małych miasteczkach się wygrywa wybory. Mi się wydaje, że w tym roku może wygrać ten, kto zdemotywuje wyborców przeciwnika, że nawet nie tyle oczywiście Zagrza- zagrzanie własnego elektoratu y, do walki jest, jest ważne, szczególnie w przypadku opozycji, bo ten elektorat opozycji demokratycznej przez długie miesiące, a nawet lata w ogóle już nie wierzył, y, że może się coś zmienić. Natomiast myślę, że w przypadku PIS-u y, tutaj Platforma... I w ogóle partie demokratyczne powinny znaleźć pomysł na to, jak tych ludzi zdemobilizować, żeby im się żeby machnęli ręką, tak? żeby uznali, okej, okay, no że nie zagłosujemy, nie, tak nie zagłosujemy na koalicję, nie zagłosujemy na hołownię I PSL, ale też nie zagłosujemy na PIS, po prostu zostaniemy w domach. Nie? Mhm.
1: Ale widać, że Tusk o tym myśli, bo po tym jego przemówieniu mhm. poznańskim, gdzie on się zwracał wprost do wyborców PIS-u, yy, mówiąc, że oni was okradają, że nawet swoich wyborców okradają. Okłamują. On się nawet zwracał do wyborców Konfederacji, co zrobił po raz pierwszy, tak bezpośrednio, mówiąc, że no, nie głosujcie na tych, którzy popierają rozwiązania wymierzone w polskie kobiety, czyli znaczy doprowadzili do tego, że Trybunał Konstytucyjny przyjął ustawę zaostrzającą przepisy antyaborcyjne. Tak I tak dzisiaj... zwany Trybunał Przyłębskiej i dzisiaj kobiety przez to w Polsce umierają, że tam padło takie sformułowanie, które myślę, że gdzieś zapada ludziom w pamięć, że jak masz zagłosować na Konfederację, to spójrz w lustro, później porozmawiaj ze swoją matką, kobietą, partnerką, siostrą i wtedy zastanów się, czy na takich ludzi głosować i on trochę tak jakby mówi do tych ludzi, nie bądźcie wspólnikami tej władzy, ani w w tym złodziejstwie, ani ani w tych przepisach wymierzonych w polskie kobiety, więc wydaje mi się, że to jest takie obliczone na demobilizowanie tego elektoratu.
0: Powinien jeszcze wyraźniej mówić o tym, że Konfederacja, to co mówił Witek, że Konfederacja to mały PiS, taka przybudówka, która udaje, że nie jest przybudówką, Witku?
2: Ja obawiam się, że to nie jest mały PiS, bo jeżeli spojrzeć na tą dziedzinę, która mnie zawsze najbardziej interesuje, czyli politykę zagraniczną, to obawiam się, że te elementy antyeuropejskie i szerzej antyzachodnie są w Konfederacji jednak znacznie silniejsze niż są w PiS-ie. Bo no wiesz, PiS tam są poważne rosyjskie wpływy, nie? PiS, jest, ja akurat jak chodzi o to, to zawsze jestem ostrożny, szczególnie, że w Polsce to prawdę powiedziawszy, wiesz,
0: jest, ale wszyscy sobie powiedzi, nawzajem... Ale znasz posła Brauna, Wiesz, o posła, gdzie, wiesz, no znam wiesz, pos- wiesz, gdzie, wiesz, gdzie z, bywał, z, znasz korwin mikkego co wypisał. No no to jest oczywiste. O, o Rosji, no, ale i, i no o mamy... ekscelencji Putinie. Wiecie, no nie no no nie mamy... udowajmy, że tam nie ma ruskich wpływów. Ja nie twierdzę, że oni są mhm. agentami, mhm. ale po prostu y, robią politykę rosyjską tutaj. Nie, no, no, mamy,
2: no jeżeli, jeżeli kto, ktoś grał na akcentach antyukraińskich, chociaż tutaj PiS, prawdę powiedziawszy, grał na, na antyukraińskich akcentach do 24 lutego, bo później nastąpiła prawdopodobnie gwałtowna zmiana. No tutaj te partie mogły do tego, do rozpoczęcia wojny ze, ze sobą konkurować, ale no mamy też przecież słynną wypowiedź Mencena o piątce. Mencena, czyli że Polska bez y, Unii Europejskiej, bez, bez Żydów. Żydów. Oczywiście to zwolennicy Konfederacji mówią, że to nie, no to to tylko on sobie tak zażartował. No, Super, no jasne, oczywiście. Tak, bez Gajów y, z... Nie, no więc jest to, jest, jest no była to wypowiedź ewidentnie antysemicka. Tolerowanie Brauna y, no, jest... Y, 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 ja na posła Brauna mam bardzo wiele określeń, ale one się nie nadają do programu, który <laughs> jest emitowany nawet w internecie. Ale żadne żadne z tych określeń nie zawiera w sobie dozy szacunku.
0: Słuchajcie, jak tak schodzimy na sprawy międzynarodowe, to to, to wrócę, chociaż zapytam was o sprawę, która i tak ma też różne... Odbiła się szerokim echem na świecie. Anna pyta, czy ta ruska komisja to ruszy, czy się posypie? Kto w niej zasiądzie? Kogo będą przesłuchiwać? Bo wygląda na to, jeśli się tak spojrzy na ostatni tydzień szczególnie, że PiS, czy znaczy najpierw prezydent tam wyrwał kilka zębów tej komisji, później PiS wyrwał ostatni ząb pracując w komisji, która pracuje nad nowelizacją ustawy, dochodzą informacje z Sejmu, że nie ma chętnych, nie ma komu tam zasiąść, więc Renato, czy według twoich tam informacji ta komisja w ogóle ruszy, czy tak zostawią ją już? Słuchaj, ona
1: musi zostać powołana, bo skoro zostało wokół tego zrobione tyle szumu i nagle się okazało, że wpływy rosyjskie, czytaj, dorwać Tuska, to jest najważniejsza sprawa w Polsce, to ta komisja musi zostać powołana. Natomiast rzeczywiście, jak rozmawiam z politykami PiSu, no to oni mówią, że nikt się dzisiaj do tej komisji nie wyrywa. W tym kształcie zaproponowanym przez PiS, kiedy tam mieli być posłowie, komisja miała przygotować raport na 17 września, to no, no każdy w kampanii chciałby się wypromować. A teraz się okazuje, że to wszystko się rozłazi, że nie będą mogli tam zasiadać posłowie tylko eksperci. Sławomir Cęckiewicz, który był typowany w mediach i skoro się zaangażował w przygotowanie filmu propagandowego Reset, no to jednak zakopał się w te archiwa MSZ-u, bo on tam przecież został zatrudniony, przygotował sobie tak naprawdę amunicję, To wygląda na to, że się szykował do tej komisji, ale teraz on mówił ostatnio w Onecie, że wcale tam, że nikt z nim nie rozmawia, że nie w każdych warunkach on chciałby badać tę sprawę, sugerował jakby, że, że ten kształt prezydencki komisji mu nie odpowiada. Więc ja się zastanawiam, kogo oni tam w tej komisji obsadzą. Zresztą jestem poumawiana na różne rozmowy w tej sprawie, bo bardzo mnie to ciekawi, kto ostatecznie tam zasiądzie. Czy to będą eksperci od Macierewicza, którzy sami w swojej komisji likwidacyjnej w WSI mieli szpiega, czy to będą naprawdę jakieś osoby, które się znają na tematyce rosyjskiej. Wydaje mi się, że żaden z ekspertów nie wejdzie do komisji, która jest po prostu... Po prostu niekonstytucyjna, wręcz przestępcza. Przecież opozycja mówi o tym, że jeśli ta, zacznie, ta komisja zacznie działać, to po wygranych przez opozycję hmm. wyborach ci wszyscy ludzie, którzy popełniają przestępstwo w tej komisji, będą rozliczeni.
0: Myślisz, że znajdą się chętni, tak?
2: Nie no chętnych to myślę, że PIS znajdzie bez problemu, dlatego że w, wokół Sławomira Cęckiewicza, który jest na tle innych ludzi, których się czasami wymienia, stosunkowo niezależny, podkreślam słowo stosunkowo, ale niezależny od tego. No, nie, jego notowania w PiSie nie są tak idealne jak innych, bardziej związanych ze środowiskiem gazety polskiej, tropicieli, agentury, podkreślam w cudzysłowie oczywiście to wyrażenie. No myślę, że znajdzie się w okolicy Gazety Polskiej, Gazety Polskiej codziennie troszkę um, ludzi dostatecznie narwanych. Może pani tą... Ogórek
1: stanie na czele komisji. No nie no
2: myślę że, my, myślę, że myślę, że jest jeszcze Pio... Piotr Wojciechowski przez Y, prawda? Tak, tak. E, myślę, że Dorota Kania mogłaby się pokusić. Ona ostatnio nawet książkę napisała o wschodzie o tych ekspertów. Wschodzie Słońca. Tak, na poczcie. wschodzie Słońca. Odbierając paczkę. Natomiast no, ko- komisja jest w oczywisty sposób niekonstytucyjna. No to tutaj nie mam nic jakby do dodania
0: ponad to, co Renata yy, mówiła. Cóż więcej. Słuchaj, no bo oczekuję od ciebie też takiej analizy, bo no, z- zrobiło się strasznie głośno, prawda? O Taką... W zecie. Nie, nie, o resecie zaraz, o gniocie, który mm-hmm. wyprodukował propagandowym TVP, mm-hmm. gdzie właśnie pan Cęckiewicz zresztą bierze udział mm-hmm. w tym resecie i redaktor, to już to redaktor, co ja mówię, o Jezu. pan rachoń. Mm-hmm. E, Gwiazdor. Gwiazdor. E, natomiast, no wiesz, ta, bo, bo jest pytanie. PiS się ewidentnie cofnął. E, nacisk Brukseli, albo nie przede wszystkim Amerykanów sprawia, że oni się chyba jednak przestraszyli. I pytanie, czy przestraszyli się na dobre, czy według Ciebie to jest tylko tak poczekajmy tydzień, dwa, trzy i sprawa wróci, czy raczej, i, i, jeśli wróci, to po wygranych wyborach, żeby dla PiS-u, ewentualnie... W to, że, w, to, że PiS,
2: wtedy... w to, że PiS się cofnął pod naciskiem Brukseli, w to nie wierzę. Jeżeli jest jakieś miejsce, jakaś stolica, która może na PiS nacisnąć i na prezydenta, żeby się o pół kroku cofnęli, no to raczej będzie to Waszyngton. Natomiast ja nie odczuwam jakiejś szczególnej ulgi z powodu tego, że się cofnęli, dlatego że ta ustawa nadal jest w istocie bolszewicka w swej naturze. Nie jest to też pierwszy raz, kiedy PiS no, w zasadzie wprowadza tutaj Standardy rosyjskie. Ja przypominam ustawę dezupegizacyjną, bo przy okazji tej ustawy PiS wprowadził do polskiego porządku prawnego odpowiedzialność zbiorową i to jest dla mnie taki moment, niezależnie od tego co sądzimy o tych ludziach, których to dotknęło, chociaż tam te byli ludzie, którzy przecież służyli przez większość życia swojego wolnej Polsce, odpowiedzialności zbiorowej, to to, to oznacza, że jest się komuchem. Więc PiS głosując za tym i prezydent podpisując to przeszli na stronę, gdzie kiedyś stało ZOMO, mówiąc krótko. Natomiast ja powiem szczerze, że ja w tym wszystkim, w tym całym szaleństwie nie rozumiem jednej rzeczy, mianowicie Reset, w stosunku do którego ja byłem krytyczny w czasach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, tylko że byłem krytyczny, a, uważałem że, ci, tak, a uważałem, że ci, którzy go prowadzili byli z granicami, no to są dwa różne stwierdzenia można było w sposób inteligentny skrytykować, no tylko najwyraźniej PiS już nie jest do tego zdolny, to znaczy PiS zawsze przelicytowuje, zawsze przesadza, nigdy nie jest w stanie się zatrzymać, tak? I to jest chyba ten, ten element, który może doprowadzić PiS do przegranej w wyborach, oby, dlatego że
0: no to jest partia, która dzisiaj doprowadza do bolszewizacji Polski. Prawda? To już skoro o resecie. Renato, czy widziałaś paradokument e, wyprodukowany przez TVP na, na cele propagandowe, którego autorem jest e, pan Cęckiewicz i... E,
1: pan Rachon. Tak, Przepraszam, obejrzeć. muszę podziękować.
0: E, e, Konrad e, tutaj, e, bo teraz wiecie, na YouTubie można dawać takie naklejki i, e, że tak powiem też przekazywać jakieś sumy na kanał nasz i chciałem podziękować, bo dostałem od Konrada Rusa naklejkę. To się nazywa specy- specjalna naklejka i z wpłatą, a nie to pilna uczennica. Bardzo dziękuję. Konrad, ty możesz po prostu też dać taką naklejkę, a to osoba, która ma nick, pilna uczennica, przesłała nam naklejkę i wpłaciła pieniądze. Bardzo dziękuję. Przepraszam, Renato, czy widziałaś e, to Tak, dzieło?
1: dostałam zadanie domowe od Andrzeja Stankiewicza, z którym prowadzę stan wyjątkowy. I wiesz, nie chciałam tego oglądać, bo ja w ogóle od jakiegoś czasu nie zatruwam się telewizją, tak zwaną publiczną. Oglądam tylko wtedy, kiedy muszę. A ja
2: uwielbiam paski oglądać. Tak,
1: wiesz, właśnie ja często na Twitterze jest tam takie jedno konto, które ktoś robi przegląd tych wszystkich pasków, ale oglądam te programy publicystyczne albo wiadomości, które oni tam w internecie zamieszczają na stronach TVP i ja wtedy oglądam to już jakby po ukazaniu się, po premierze. Obejrzałam ten film i przez cały czas czekałam właściwie na to, czy to będzie bardzo jednostronne, czy będzie tylko lekko jednostronne. I jak zobaczyłam, że to się zaczyna od Litwinienki, 2006 rok, od zamachu na Litwinienkę, później bardzo szybko przechodzi do rządów Tuska, jest przemówienie Tuska i to słowo właśnie o tym resecie, o tym, że trzeba z Rosją nawiązać jakieś relacje partner to czekałam bardzo na rok 2016, kiedy do władzy dochodzi Prawo i Sprawiedliwość, bo oni też opis zahaczyli. I kiedy premier Mateusz Morawiecki jedzie na Białoruś i tak naprawdę kontynuuje politykę wschodnią rządu Platformy Obywatelskiej.
2: Tu się się nie mogę zgodzić.
1: Poczekaj, ale Platforma Obywatelska miała taką koncepcję, żeby realizować politykę wschodnią w oparciu o Unię Europejską, że nie ma sensu, bo Polska jest za małym graczem, żeby samodzielnie na przykład wojować z Putinem. I oni wymyślili taki program Partnerstwa Wschodniego, gdzie te kraje jak Ukraina czy Białoruś miały być takim buforem oddzielającym Polskę od Rosji i oni próbowali przyciągać Ukrainę do Unii Europejskiej różnymi programami pomocowymi, taka sama polityka czy podobna była wobec Białorusi stosowana. Tam była przygotowana,
0: jeśli chodzi o Ukrainę, była umowa stowarzyszeniowa przygotowana, której Janukowycz nie podpisał i zaczął się drugi Majdan. Majdan.
1: Zaczął się Majdan wtedy i kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, to... Ukrainę oczywiście zostawili zupełnie w w narożniku, bo Morawiecki, przypomnę, do wybuchu wojny nie pojechał do Ukrainy, ale pojechał na Białoruś robić interesy z Białorusią. Wtedy pamiętam, rozmawiałam z ówczesnym ministrem spraw zagranicznych, panem Waszczykowskim, który też jeździł na Białoruś i pytałam go, po co wy tam jeździcie? I on mi wtedy mówił, że trzeba próbować przeciągać Łukaszenkę na stronę Unii Europejskiej, że trzeba im załatwić pożyczki, żeby ich odciągać od Rosji. I niestety to się zakończyło totalnym fiaskiem, ponieważ oni dostali atrakcyjniejsze pożyczki, tańsze od Putina. Ale oni kontynuowali tę politykę. To nie było tak, że oni przyszli do władzy i powiedzieli, dobra, to teraz Łukaszenka jest sojusznikiem Putina, nie możemy z nim w ogóle rozmawiać. Były wycieczki polskich właśnie urzędników pisowskich, pana premiera i przypominamy sobie pewnie, jak pan Karczewski tam też jeździł i mówił, że Łukaszenka to jest ciepły człowiek. I oni chcieli robić normalne interesy z Białorusią.
2: No to tutaj muszę polemicznie, bo akurat na Białorusi pracowałem zanim zostałem dziennikarzem i... Jako dyplomata. Jako dyplomata i jako szarżet FRRP i akurat uważam, że pomysł na rozmowę z Łukaszenką był dobrym pomysłem i był pomysłem antyrosyjskim, a nie prorosyjskim. Dlatego, że... Ja tego nie powiedziałam, że był po No to nie mógł być kontynuacją w takim razie. Dlatego, że y, kontynuacja... Y, ty powiedziałeś tak, że to była kontynuacja tego, prawda, kursu... Programu że... Partnerstwa
1: Wschodniego. Nie, to
2: nie miało nic wspólnego z Partnerstwem Wschodnim. Partnerstwo Wschodnie nigdy w ogóle nie odgrywało żadnej roli w dialogu z Łukaszenką. Łukaszenka nigdy w życiu w żadne Partnerstwo Wschodnie nigdy nie wszedł. Pamiętam wizytę ministra Sikorskiego i Guido Westerwelle, wicekanclerza Niemiec, jak był moment, kiedy minister Sikorski mówił o partnerstwie wschodnim, to Białorusini nawet nie not, przestali notować. Tak Rozmówcą był Władimir Makiej, wówczas szef administracji prezydenta, później, czyli drugi człowiek w państwie, drugi, później szef dyplomacji. To w ogóle nie był temat. Tematem było to, czy Białoruś ma pole manewru i w ramach tego pola manewru oczywiście nie można było go przeciągnąć na Zachód, ale można było próbować i zresztą robili to również nasi partnerzy z NATO, bo ja przypominam, że był taki moment w 2019 roku, kiedy były wspólne ćwiczenia wojskowe brytyjsko-białoruskie, czyli oni mhm. poszli jeszcze dalej. Tak? Oczywiście one były małe, to były tam tylko siły specjalne i tak dalej, no tym niemniej było to jakby bardzo znaczące. To się załamało w roku 2020 w wyniku nieudanej rewolucji na Białorusi, której to rewolucji zresztą wbrew całej opinii publicznej w Polsce i całej opinii eksperckiej. Ja byłem przeciwny, bo uważam, że to się właśnie źle skończy. Znaczy skończy się tym, że Łukaszenka użyje siły, my nałożymy sankcje, on wpadnie całkowicie w ramiona, w ramiona... Putina i że i to w efekcie skutkować będzie zagrożeniem w mniejszym stopniu dla nas, w większym stopniu dla Białorusi. Myśmy w Onecie, przepraszam za brak skromności, ja w Onecie pisałem o tym, że Biał- o Białorusi trzeba myśleć nie w kontekście demokracji, tylko w kontekście zagrożenia militarnego dla Kijowa, dlatego że z Białorusi do Kijowa jest 150 kilometrów, a od granicy tej faktycznej, która istnieje przed 24 lutego z Rosją jest ponad 500 km, więc akurat to był dobry ruch w sensie idei, natomiast oczywiście był zły w sensie wykonania, dlatego że PiS zrobił dokładnie to samo co w którymś momencie Platforma, czyli outsourcingową politykę zagraniczną. Znaczy Polityki zagranicznej nie prowadzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Polsce od lat. I w ogóle podstawowym felerem tego filmu yy, Rachonia i Cęckiewicza, pomijając jego beznadziejnie propagandowy wymiar, no bo to jest oczywiste, tak, że to jest po prostu propagandówka i agitprop, jest to, że oni się upierają na archiwach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a nie agencji wywiadu, dlatego że na podstawie archiwów msz to szczerze powiedziawszy, w ogóle w mojej opinii żadnego filmu się na temat żadnej polityki zagranicznej, a na pewno, nie polityki zagranicznej, znaczy wschodniej, wschodniej, to się na, na pewno nie da zrobić, bo nie tam są archiwa. Więc to jest jakby podstawowy feller, Prawdę powiedziawszy, zastanawiam się, z czego to wynika, no bo wydawałoby się, że skoro pisowcy chcą uderzyć w Tuska i Sikorskiego, to poszukają
0: archiwów. Ale wiesz, są jeszcze kolejne odcinki.
1: Nie, ale właśnie widzimy. Te, nie tego, tego, tego dzieła. Zobaczymy, co, ale zobaczymy, co uderzyło, będzie że dole. właśnie mhm. ten film jest aż tak bardzo jednostronny, bo yy, ciekawy byłby film pokazujący, jak było naprawdę, że mhm. ten reset to przecież nie był wymysł Tuska. To była polityka Amerykanów w pewnym momencie, między innymi prezydenta Obamy. Busha wcześniej. Tak, wcześniej Busha. I to jakby Unia Europejska weszła w ten pomysł. No tak, ale to... to, to... Natomiast... Reset, re, reset
2: A... nasz to jest rok 2007, Obama to jest... Reset no Obama. 2007. To jest 2009, roku. ale oczywiście nieprawdą byłoby powiedzenie, że reset amerykański zaczyna się w 2009 wraz z tą słynną wizytą Hillary Clinton w Moskwie, bo on się rzeczywiście zaczyna wcześniej. Nie, zaczęło się od ne... wizyty
0: Clintona, który przyjechał, hmm. kiedy Jelcyn... Chwila. Nie, Billa Clintona, prezydenta hmm. Stanów Zjednoczonych, który przyjeżdża hmm. e, do Moskwy, kiedy to ne, Jelcyn oddał już władzę hmm. Putinowi. i jest to, Dochodzi tam też zresztą do spotkania... Ne, Jel... nie, tam, nie,
2: reset, reset ten, o którym mówimy... To, ale dobrze, to jest, ale, ale, ale to są wszystko... To po... No, no hmm. dobrze, ale ty hmm.
0: mówisz już o, o czymś, co zostało przez Obamę i jego administrację nazwane resetem. Co hmm. robił Bush, który opowiadał o tym, znaczy Clinton, który leci do Moskwy, żeby przełamać hmm. lody i mówić o nowym porządku postzimnowojennym. Hmm. Później jest George Bush. Oczywiście jest 11 września, więc Bush potrzebuje wsparcia Rosji. No i w, w, do niego, i
2: Putin do niego dzwoni jako pierwszy.
0: Dokładnie. To prawda. I, I później Bush opowiada o tym, jak spojrzał to Putinowi w oczy i, i spoj- w, zajrzał w jego duszę i hmm. tak dalej, i tak dalej. To są wszystkie sygnały, wiesz, które po, znaczy Amerykanie ewidentnie gdzieś też już wtedy liczyli na to, że być może z tym Putinem da się robić interesy i da się dogadać.
2: I tak i nie. Dlatego, że do któregoś momentu liczą, że tak jest. Później zaczyna być zaostrzenie na tle y, po pierwsze przemówienia monachijskiego. Tak? Y, I ja absolutnie y, nie podpisałbym się pod tezami tego filmu i takich szalonych... Y, w nienawistników, którzy, którzy uderzają w Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego. No bo trzeba pamiętać o tym, że myśmy byli osamotnieni, nie da się w osamotnieniu prowadzić polityki zagranicznej, że nawet państwa bałtyckie w gruncie rzeczy miały inne wówczas stanowisko, że mieliśmy kwestię tranzytu do Afganistanu, do załatwienia, bo to też była bardzo istotna kwestia i trzeba było z Rosjanami jakoś współpracować, ale jakby to jest jedna strona medalu, ale jest też druga strona medalu i to też powiedzmy uczciwie. Jesteśmy po przemówieniu monachijskim, w którym Putin wyłożył karty na stół, bo on się tym różni od
0: przywódców sowieckich, że on informuje, co będzie robił, tak? Tylko dodajmy to mhm. wystąpienie i, to, i ta reakcja to też jest jego odpowiedź de facto mhm. na zajęcie Iraku przez wojska amerykańskie. Tomek,
2: ja bym się bardzo nie zgodził z... Mówieniem, znaczy ja nie tłumaczę Putina. Pol- no tak, ale właśnie widzisz, bo Rosjanie mówią, nie, to jest nasza odpowiedź. No, no, no nie, no to nie jest ich odpowiedź, no. tak? To oni są tym agresorem, bo ja przypominam, że przemówienie monachijskie następuje co prawda przed wojną gruzińską, ale ono następuje, bo to nie jest tak, że między rokiem 90 a 2008 Rosjanie żadnej wojny nie toczą, bo jeszcze w międzyczasie jest Czeczenia, w międzyczasie jest na Naddniestrze, w międzyczasie jest to, co w efekcie sprowokowało wojnę gruzińską, czyli Rosjanie imperialne wojny toczą tak, przed Monachium. Mm-hmm. Więc ja bym powiedział w ten sposób. Jeden z bohaterów tego filmu, Juri Felsztyński, kiedy się z nim skontaktowałem, przysłał tekst. I w tym tekście, można powiedzieć, równocześnie odciął się od tego, co TVP pokazało, bo powiedział, że taka teza, która, która jest zaszyta w tym filmie, a w dyskusji później wyrażona wprost, że to w zasadzie prawda, zaprzańcy, polską politykę zagraniczną prowadzili, ale z drugiej strony powiedział, że ta polityka, no no nazwać ją szczególnie głęboką intelektualnie się nie da, bo my oczywiście nie możemy prowadzić polityki sprzecznej w stosunku do polityki amerykańskiej, no nie możemy, bo wisimy na nich w zakresie bezpieczeństwa. Tylko problem polega na tym, że perspektywa, percepcja zagrożenia amerykańska, ona jednak jest inna niż nasza, więc po prostu czasami, Musimy robić, tak powiedziałbym, minimum tego, co niezbędne, a nie maksimum tego.
1: Ale wiesz, ale jeśli mówisz o percepcji amerykańskiej, to w tym filmie Reset dwa jego autorzy, Cenckiewicz i Rachoń, w ogóle nie wspomnieli o tym, że są depesze Wikileaks, które pisali amerykańscy dyplomaci już po wojnie, wybuchu wojny gruzińskiej w 2008-2009 roku i w tych depeszach jasno piszą, że ich zdaniem podejście Sikorskiego do Rosji jest bardzo ostre, że on tam nawet pisze o tym, że NATO stało się bezzębnym klubem towarzyskim, czy, czy jakoś tak to określa. I że Polacy mają bardzo ostry stosunek do Rosji i jest taka sugestia, że być może nawet za ostry, że może ich podejście do Rosji są przesadzone. Przypomnę, że Sikorski tam, jeden z dyplomatów opisuje, że Sikorski uważał przed atakiem na Gruzję, że Rosja będzie te imperialne dążenia przejawiała w ciągu 10-15 lat, a teraz uważa, że w ciągu 10 lat. 15 miesięcy może stać się agresorem. I później jakby nie można zarzucać polskim władzom z Platformy Obywatelskiej i PSL-u, że oni nie widzieli tego zagrożenia ze strony Putina i że nie widzieli tego, że ten imperializm rosyjski rośnie coraz bardziej. Więc to wynika już z tych depesz, które w 2008 roku słali Amerykanie do swoich szefów w Waszyngtonie i nie widzę powodu, żeby dyplomaci z Warszawy mieli oszukiwać swoich szefów, bo tutaj no, nie mieliby żadnej sensownej zmieni- motywacji, nie-
2: Co nie zmienia faktu, że Reset szczęśliwym pomysłem nie był i formuła relacji polsko-rosyjskich zawierająca na przykład sławną, czy też jak to woli niesławną grupę do spraw trudnych, również szczęśliwa. Nie była. W związku z tym. E, A no, dlaczego
1: uważasz, że ta grupa do spraw trudnych, e, w której między innymi Daniel, e, Adam Daniel Rotfeld uczestniczy, dlaczego ona nie była
2: Z dwóch podstawowych powodów. Z że że w chwili, w że w myśmy w współprzewodniczącego współprzewodniczącego grupy na współprzewodniczącego Rotfelda, Rosjanie mieli e, delegować Igora Rosjanie mieli delegować szefa dyplomacji, to mm-hmm. istniała szefa W To w w Rosjanie wycofali Igora Iwanowa i wysłali pana Torkunowa, czyli rektora MGIMO, to bardzo wyraźnie pokazali, że mają w głębokim poważaniu grupę do spraw trudnych. No wiesz, ale jednak przekazanie pewnych
1: dokumentów dotyczących Katynia, czy przyznanie przez Putina, że Katyn jednak był i uznanie tego za zbrodnię, to był między innymi sukces tej o, kat- grupy. Nie.
2: O Katyniu wie, o, do Katynia przyznali się Rosjanie w, o, 18 lat wcześniej i to bo ta sprawa była dawno załatwiona. rehabilitacji ofiar Katynia nigdy nie przeprowadzili. Natomiast przede wszystkim dlaczego grupa do spraw trudnych była błędem? Otóż y, jaka jak jest idea grupy do spraw trudnych? Że mamy pewne, pewien nawisk historyczny, negatywny, mhm. więc go wyciągamy z kontekstu bieżących relacji, Zostawiamy na zewnątrz, niech się eksperci dogadają. Tylko po pierwsze, Rosjanie bardzo wyraźnie od początku pokazywali, gdzie mają, w jakim poważaniu mają pracę tych ekspertów i to już był sygnał. Ale po drugie, ja nie znam drugiego kraju, który wpadł na pomysł, że to, że mu kogoś wymordowano jest jego problemem, a nie problemem tej drugiej strony. Ormianie mają zupełnie inny pomysł na... na, na na to, jak podchodzić do kwestii ludobójstwa Ormian. Oni mówią, to jest problem Turcji, nie nas, Or- Armenii, prawda? A my o tym uznajemy, że katyń to jest nasz problem. A nie, to nie jest nasz problem, to jest problem Rosji. To jest nasze, przepraszam cynicznie powiem, narzędzie w ewentualnie do presji na Rosję, a nie, że my usuwamy coś, co jest w istocie, bo dla kogo jest Katyń niewygodny? Dla nas czy dla Rosjan? No bardziej chyba dla Rosjan, prawda? Czy powinien być? No no, przynajmniej powinien być. No ale cały reset to jest jeszcze w ogóle też historia przecież stosunków kościoła katolickiego z Federacją Rosyjską. I tutaj też jest kontekst zresztą też pominięty, bo ja absolutnie nie bronię przy tego filmu, tak? Bo tu też by trzeba spojrzeć, jakie były relacje Polski i stolicy apostolskiej, bo to nie myśmy zarazili Watykan ideą dialogu kościołu, bo ja przypominam, było takie wspólne oświadczenie, To zresztą też był element tego właśnie konceptu naszych relacji. Później był wspólne oświadczenie biskupów o historii. Różnica polegała na tym, że w Polsce to wspólne oświadczenie biskupów odczytano w każdym kościele, a w Rosji w jednej cerkwi. I tego rodzaju elementów nierównowagi pokazujących złą wolę Rosji było całe mnóstwo i myśmy tego nie zauważali. Ale skoro wspomniałeś kadry, wymieniłaś Adama Daniela Rotfelda, to cały Cały... Szukam właściwego słowa. Rzeczą, która jest dla mnie najbardziej perwersyjna jest to, że jeżeli przyjrzeć się, kto zrobił nieudany reset PiSu w relacjach z Białorusią, bo ten reset był w efekcie nieudany, chociaż co do jakby idei słuszny, i reset Platformy Obywatelskiej z Rosją, na który też się niezbyt udał, to to są dokładnie ci sami ludzie. I to jest właśnie najpiękniejszy element tego całego numeru. Mianowicie konformiści, którzy kiedyś się wysługiwali jednej partii, po teraz się wysługują drugiej partii i potem te partie się dziwią, że im to nie wychodzi. No oczywiście, że im nie wychodzi, dlatego, że dobierają sobie takie kadry.
1: Wiesz, ale to by, gdyby rzeczywiście ktoś chciał tę sprawę zbadać w taki uczciwy sposób, żeby to było lekcją dla polityków, to by było bardzo ciekawe. Tylko u nas właśnie telewizja publiczna, ain't gonna która, nie która ma telewizji powinna publicznej. Nie ty, ma telewizji Dobra, telewizja publicznej. rządowa, Słowo która... Y- może r- 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 w różny sposób używać, ta. ale na pewno nie wobec Ale, ale telewizji. wiesz, publiczna w tym sensie, że finansowana z naszych pieniędzy. Oni robią tak. czystą propagandówę. i po co to robią? Po ja to, żeby tylko, że nigdy... amunicji dostarczyć partii rządzącej. Ja wiem, tylko
0: odkładając na bok wszystko, żaden dziennikarz nigdy w życiu nie dostałby wglądu w archiwa MSZ. Wywiadu to na pewno. Znaczy wywiadu MSZ tu też. No jednak to są poufne, to jest jakaś kuchnia dyplomatyczna. Robimy wielką aferę, że wyciekają depesze z ambasady amerykańskiej na przykład i ujawnia ujawnia się tą kuchnię dyplomatyczną, co nie jest dobre, bo nagle, że tak powiem, ci, którzy nie są nam przyjaźni na przykład dowiadują się więcej niż powinni wiedzieć, a tutaj ktoś wpuszcza po prostu wyrzucajcie to, 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 to takie moje, wiesz co, te, takie moje przemyślenie, że e, nie wiem e, e, czy po raz. Ale, czy nie wiem, po raz kolejny po prostu postanowiano e, zaszkodzić długofalowo też państwu, bo ja się spodziewam w kolejnych odcinkach kolejnych dokumentów, jakichś kolejnych e, e, poufnych informacji. Tak, ale wiesz, ale poza, ty,
2: poza tym, że nie wolno odstajniać dokumentów, p- szczególnie po tak p- krótkim czasie, jest jeszcze jeden problem, mianowicie, że no jednak debata publiczna powinna mieć jakby to do siebie, że my jako obywatele słuchający nas wiemy i rozumiemy więcej, a nie mniej. I jeżeli ja na przykład jako naczelny dowód tego, jaki to zły jest Radosław Sikorskich, widzę tezy do rozmowy pisane przez Departament Polityki Wschodniej, to niezależnie od tego, co o tych tezach sądzę, myślę sobie, że ten film zrobił ktoś, kto nie wie, jak państwo funkcjonuje. Tezy do rozmów, to jest to takie bla, bla, bla. I mniej więcej te tezy się powtarza za każdym razem te same. I zawsze na wstępie jest, że chcemy rozwoju dobrosąsiedzkich relacji. Ja ci mogę w ciemno napisać tezy na rozmowy Korei Północnej z południem Izraela, wiesz, z Hezbollahem. I whatever, tak? Ono mniej więcej zawsze będą takie same. Nie tam są prawdziwe papiery. Nie tam jest prawdziwa polityka.
0: Słuchajcie, więc jeszcze kilka pytań od naszych widzów na koniec. Panie Witoldzie, pyta Anna. Czy pan uważa za realne niebezpieczeństwo rozmieszczenie taktycznej rosyjskiej broni jądrowej na terenie Białorusi? Już się czy to stało. taki straszak? Nie no, już się to stało. I no ta właśnie, broń została bo, bo rozmieszczona. Bo chyba się chwalił w ogóle A, no już przed, jest w telewizji. No już jest,
2: że tak powiem, koniec filmu po jest tu Mówiąc krótko, musimy się liczyć z tym, że, że graniczymy z Rosją w istocie, przynajmniej w sensie wojskowym, nie tylko tam, gdzie mamy granicę z obwodem kaliningradzkim. Ja się tego obawiam z jednego zasadniczego powodu, bo wyobrażam sobie scenariusz, w którym większość państw Zachodu sobie odetchnie, jeżeli któregoś dnia uda się zakończyć wojnę z Ukrainą i odetchnie na przykład nawet Rumunia, bo ona przestanie być państwem frontowym, jeżeli no, po pierwsze Ukraina się broni, jak wejdzie do NATO, to już w ogóle przestanie być państwem frontowym i są tylko cztery państwa, które pozostaną państwami frontowymi w NATO, to znaczy Polska, Litwa, Łotwa, Estonia. Natomiast z punktu widzenia Łukaszenki, to uważam, że jest to niedoceniany majstersztyk, zgoda na rozmieszczenie rosyjskiej taktycznej broni jądrowej, bo z Łukaszenką nikt na zachodzie już nie chciał rozmawiać. A teraz wyobraźmy sobie, że Rosja tę wojnę w którymś momencie nie tylko militarnie, ale i dyplomatycznie przegrywa. I oto Łukaszenka ma znowu narzędzie do rozmowy z Zachodem. Już nie więźniów politycznych, nikt się nie będzie handlował, tylko taktyczną broń jądrową. I teraz jest pytanie, czy my jako, czy polska dyplomacja, kontynuując odpowiedź dla pani Anny, czy myśmy się powinni zajmować idealnym końcem wojny dla Ukrainy, czyli tym, żeby Ukraina jeszcze odbiła to, to i tamto, czy też dla nas bardziej istotne jest, żeby Zachód, dogadując się z Rosją za pół roku, rok, dwa albo pięć lat, kiedykolwiek ta wojna się skończy, nie zapomniał porozmawiać na temat Białorusi. Bo ja obawiam się takiego końca wojny, który nie będzie dla nas oznaczał, że nagle oto zagrożenie dla nas zasadniczo zmalało. I to jest dla mnie absolutnie fundamentalna kwestia.
0: Renata, jeszcze do ciebie pytanie od Waldiego. Czy PSL pójdzie do Platformy na kolankach? Nie, do Platformy na kolana. Nie, na kolanka. No w każdym razie, czy pójdzie do Platformy PSL? Czy pójdzie
1: na kolanach? Znaczy,
0: ja przeszedłem na kolanach, a to jest, chodzi o to, że Pójdzie Pójdzie do do Platformy na na kolanka. Tak,
1: Tak, bo to jak rozumiem tutaj pan Waldi zacytował Hołownię, który mówił, że nie chce siadać Tuskowi na kolankach. No wszystko zmierza w tym kierunku. Ja od pół roku powtarzam z uporem maniaka, że projekt trzeciej drogi jest drogą donikąd. To znaczy Hołownia już chyba dzisiaj nie ma wyborców, a przynajmniej oni się kurczą w tempie bardzo szybkim. Wszedł w alianz, miał być partią antysystemową, wszedł w alianz z najbardziej systemową partią trzeciej RP. Jest ewidentnie bardzo mocno sfokusowany na tym, żeby wystartować w wyborach prezydenckich. Dla niego nie liczy się to, żeby opozycja rządziła po wyborach parlamentarnych. On jest jednym z tych polityków, dla których najważniejsze jest jego ego. To znaczy on chce być prezydentem Polski i jest w stanie poświęcić nawet przyszłe rządy opozycji. Mam takie sygnały, że coraz więcej polityków PSL-u zaczyna się orientować w tym, że ten sojusz z Hołownią wcale im nie przysparza głosów, tylko że im szkodzi, że Kosiniak-Kamysz jest spychany w tym tandemie na drugi plan, że tak naprawdę to nadaje Hołownia a hołownia dla tego elektoratu wiejskiego nie jest atrakcyjny, bo niby jaką ma dla niego ofertę, nie ma tej oferty. Więc ja uważam, że przed końcem wakacji po prostu albo zamelduje się u Tuska sam Kosiniak-Kamysz, albo zamelduje się razem z Hołownią i będziemy mieli dwie listy opozycji. Będzie lista lewicowa i będzie lista trójporozumienia Platformy, czyli tam Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Hołowni. Tylko nie wiem właśnie, czy Hołownia jest w stanie pokonać własne ego i przyjść do Tuska, bo tylko to będzie z punktu widzenia opozycji, niezbyt dobry scenariusz, bo gdyby oni zrobili jedną listę rok temu, to mieliby po prostu premię za to, że się dogadują, za jedność, za to, że powstaje jakiś nowy byt na scenie politycznej. A jak oni przyjdą tuż przed wyborami na sześć tygodni przed głosowaniem do Tuska y, będą stawiać jakieś żądania dotyczące list. Tusk wiedząc, że oni są na musiku, nie będzie im wcale musiał tego dać. Y, no to będzie takie wrażenie, że gdzieś tam kłócili się przez kilka miesięcy, a teraz chcą przekonać wyborców, że są w stanie współpracować.
0: Bardzo Wam dziękuję, e, ale jeszcze nie świnie żegnamy, jeszcze nie, jeszcze coś optymistycznego na koniec chciałbym, bo zazwyczaj rozmawiamy o rzeczach e, no, troszkę dołujących, Witku, coś optymistycznego? Może coś fajnego przeczytałeś, albo widziałeś, mm. e, słuchałeś?
2: Wiesz co, szczerze powiedzieć, przed ostatnio piszę książkę, więc mam trochę mniej czasu na, e, na czytanie, natomiast obejrzałem, ale dwuminutowy, bo na seriale już też nie mam czasu, <głos> e, bo od kilku lat częściej oglądam seriale, e, a nie filmy, bo kiedyś tak było, że filmy były dobre, a seriale były do kitu, ale to się jakoś tak zmieniło. Odbudziłem. Jest na Netflixie serial e, zatytułowany The Diplomat. Ja nie wiem, czy jest dobry, czy jest zły. Słyszałem różne opinie, mm-hmm. ale koleżanka z e, redakcji, Weronika Waldun, bardzo mi genialny fragment przesłała, kiedy to bohater tego filmu, e, mąż, e, pani ambasador, która tam występuje, Przemawia i mówi, że dyplomacja nigdy nie działa. I nawet mówi never fucking works. Aż do momentu, do którego działa. Czyli mówiąc krótko, że większość wojen, nie licząc oczywiście tych, które skończyły się bezwarunkową kapitulacją, ale to jest mniejszość wojen, kończy się tym, że jacyś nudni dyplomaci po jakichś 15 bezsensownych spotkaniach odbywają szesnaste spotkanie, które w efekcie do czegoś prowadzi. I to jest absolutnie genialny fragment filmu. Na tyle genialny, że uważam, że film nie może być do kitu, czy serial, przepraszam. Bo to jest coś, czego w mojej opinii bardzo często w Polsce nie rozumiem. Ja tak często słyszę komentarze w Polsce, że po co po co w ogóle rozmawiać, po prostu trzeba wygrać, wysłać więcej. No dobrze, no, no, no trzeba, no, tylko to się nie dzieje, z jakiegoś powodu ta Ukraina tych samolotów jeszcze nie ma, śmigłowców bojowych nie ma, to się wszystko z jakiegoś powodu dzieje. Najwyraźniej jednak dyplomacja działa. Więc. Yy... Nic ostatnio, nawet, nawet jednego odcinka, żadnego serialu od trzech tygodni nie byłem w stanie Mało
0: obejrzeć. optymistycznie. No, Zapracowane jesteśmy no po troszkę. prostu. A, a Ty, to?
1: Ja mam coś optymistycznego. Tak, przeczytałam ostatnio książkę Aleksandra Kwaśniewskiego pod tytułem Prezydent. To jest ja. rozmowa Aleksandra Kaczorowskiego z Kwaśniewskim. I muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawa opowieść o polityce. Ja oczywiście jestem maniaczką polityczną, dlatego, że ja oddycham polityką, natomiast wydaje mi się, że Kwaśniewski jest jednym z nielicznych polityków w Polsce, którzy tak anegdotycznie potrafią opowiadać o polityce, o przemianach. A
2: przy okazji coś powiedzieć.
1: Tak, a przy okazji mówić też o bardzo poważnych sprawach dotyczących strategii międzynarodowej. Polecam tę książkę, bo ona jest naprawdę ciekawa i można się też kilka razy uśmiechnąć, bo Kwaśniewski ma duży dystans do siebie i w ogóle do do świata i do polityki, i potrafi też kilka fajnych dowcipów opowiedzieć.
2: Można? Jedno tak, słowo? Jest. Był taki moment kilka miesięcy temu, że nazwisko Aleksandra Kwaśniewskiego pojawiło się na giełdzie potencjalnych sekretarzy generalnych NATO, dlatego że jest człowiekiem, który się liczy. Wydaje mi się, że jest w ogóle jedynym polskim politykiem który mógłby dostać poparcie, gdyby oczywiście ktoś go wystawił, zarówno Waszyngtonu, jak i Berlina. Bo nie jest, bo, bo Donald Tusk na pewno poparcia Waszyngtonu to nie jestem przekonany, czy, 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 czy by dostał, bo zresztą no, przecież ostentacja, z jaką prezydent Biden się spotyka z Rafałem Trzaskowskim w czasie obydwu wizyt, a, a omija szerokim łukiem Tuska, no wiele jakby mówi. To nie chodzi o to, że Biden popiera PiS. Chodzi o to, że w ramach tego układu pozycyjnego ewidentnie Amerykanie stawiają na Trzaskowskiego, ale to dygresja. No niestety... Uważam, że Kwaśniewski miałby szansę, gdybyśmy tylko go wystawili. To znaczy oczywiście nie ma żadnych szans. Zresztą nie sądzę, że... Nie, sądzę, że... nie podejrzewam po prostu o... Nie podejrzewam polityków PiSu o wielkość.
1: Nie, ja pytałam wtedy Aleksandra Kwaśniewskiego, kiedy się te spekulacje pojawiły. On powiedział, że to jest tylko spekulacja medialna, że ani nikt tego mu nie proponował, ani właśnie też PiS nigdy by go nie wystawiło. Tak, zresztą... I dlatego nie będziemy mieli sekretarza generalnego. I
0: i najprawdopodobniej nasz region nie będzie miał. Tak. A, A ja chciałem powiedzieć optymistycznie, że wczoraj była parada równości, było pięknie, kolorowo... E, I chciałoby się, aby Polska była taka kolorowa, tęczowa, różnorodna, tolerancyjna i otwarta e, zawsze. I tego sobie i wam życzę. I tego
1: Jarosławowi Kaczyńskiemu życzę. A żyćmy, ja chciałbym tak. dodać,
0: że w tym Marszu e,
2: Równości brali udział ambasador Stanów Zjednoczonych, ambasador Wielkiej Brytanii, e, Norwegii, Szwecji. E, I jeżeli ktoś z
0: Prawicy ogląda, bardzo mnie cieszy Państwa Mindfuck. (głos) (głos) Dziękuję bardzo. Witold Jurasz, Onet oraz podcast Raport Międzynarodowy, Renata Grochal, Newsweek oraz podcast Stan Wyjątkowy. (głos)
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja nazywam się Tomasz Sekielski, ale na pożegnanie jeszcze pokażę Wam okładkę najnowszego Newsweeka, abyście nie zapomnieli go kupić jutro w sprzedaży papierowa wersja od jutra. Nie ma kiosków już prawie, więc szukajcie w różnych innych też punktach, Żabkach, Biedronkach, Lidlach i tym podobnych miejscach. Dziękuję za dziś i do zobaczenia za tydzień. Kłaniam się nisko. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.